0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет вы на канале Кримуан и сегодня у нас на повестке дня несколько криминалистических сказок, в общем без лишних слов. Поехали. Массе, из нижних чинов дослужившийся до высшего поста в Сюрте, французской уголовной полиции, еще инспектором прославился успешным расследованием дела в Уарбо, об убийстве, совершенном в Париже в 1869 году. В колодце было найдено расчлененное тело мужчины, аккуратно зашитое в клинкор Массе, благодаря своей наблюдательности и находчивости, не только сумел проследить путь этой жуткой находки, следы которой вели к портному в Уарбо, но и доказать, что именно последний в своей комнате расчленил труп. Исходя из предпосылки, что при этом действии должно было пролиться много крови, Масэ внимательно осмотрел деревянный пол в комнате портного. Однако на вымытых досках никаких подозрительных следов обнаружить не удалось. Единственное, на что Масэ обратил внимание, это крайне неровная поверхность пола и велел на него налить воды. Затем в присутствии Вуарбо он поднял доски в тех местах, где вода скапливалась и медленно просачивалась под пол. Под ними оказалась запекшаяся кровь. Пораженный этим Вуарбо сознался, что убил и ограбил своего друга, расчленив затем его труп. Следующие пару историй связаны с временами внедрения дактилоскопии в практику правоохранительных органов. Уильям Хёршел, один из ее создателей, работая чиновником в Индии на протяжении 15 лет, стоял перед проблемой, возникавшей в связи с его обязанностями выплачивать жалованье постоянно растущему количеству индийских солдат. Почти все имели одинаковые цвета волос и глаз. Имена также постоянно повторялись, писать никто из солдат не умел. Зато часто случалось, что получив жалования, они появлялись снова и уверяли при этом, что денег еще не получали. Некоторые даже присылали друзей или родственников, и те требовали жалования по второму разу, поскольку носили ту же фамилию. Так как Хершелл был не в состоянии отличить претендентов на жалования друг от друга, он в конце концов решил заставить их оставлять отпечатки двух пальцев, как в поименных списках, так и на платежных квитанциях. После этого махинации мгновенно прекратились. По соседству с домом Фолдса, еще одного отсадок дактилоскопии, через побеленную каменную стену перелез вор. Ученому, чье увлечение пальцевыми узорами было общеизвестно, сообщили, что на стене остались четкие следы испачканных сажей пальцев человека. Пока Фолц изучал их, предполагаемого вора арестовали. Тогда он попросил у японской полиции разрешение отобрать отпечатки отпечатки. пальцев у задержанного но сравнив пальцевые узоры оставшиеся на стене с пальцевыми узорами арестованного он выяснил что они совершенно разные а так как след на стене должен был принадлежать только вору то фол сделал вывод арестованный невиновен и оказался прав, через несколько дней был пойман настоящий взломщик. Для полной уверенности Фолдс взял отпечатки пальцев и у него, теперь они полностью совпадали со следами на стене. Следующая история является наглядным примером несправедливой травли в отношении комиссара полиции. 29 июня 1860 года в загородном доме Роуд Хилл Хаус был найден убитым трехлетний ребенок, младший сын управляющего фабрикой Сэмюэла Сэвилла Кента, проживающего там со своей второй женой. Тремя детьми от первого брака и тремя от второго. Убитый ребенок был сыном от второго брака. Малыша нашли в уборной в саду с перерезанным горлом. Местная полиция под руководством Фаули оказалась совершенно беспомощной. Он делал такое, что сейчас является не то что недопустимым, нарушением закона, Фаули нашел в бельевой корзине окровавленную ночную рубашку, но даже не подумал обеспечить ее сохранность, ввиду чего она исчезла. Кровавый отпечаток руки с оконного стекла он стер, дабы не пугать членов семьи. Для того, чтобы сделать хоть что-то существенное, Фаули арестовал няню. Та вскоре была освобождена, так как отсутствие каких-либо мотивов в совершении ею этого убийства было очевидным. Когда для расследования прибыл инспектор Джонатан Уитчер, Фаули встретил его враждебно. Он ничего не сказал инспектору ни о ночной рубашке, ни о следе окровавленной Руки на оконном стекле. Через четыре дня Уичер пришел к выводу, что только одного человека можно счесть потенциальным убийцей а именно 16-летнюю Констанцию, дочь Самюэла Кента от первого брака. Девочка ненавидела мачеху и считала, что ею самой пренебрегают и плохо относятся. Уичер посчитал возможным, что она убила своего единокровного брата-любимчика, желая тем самым досадить его родителям. К тому же, ночное убийство, вне всякого сомнения не могло не оставить следов на ночной одежде девушки. Как только выяснилось, что из трех ее ночных рубашек одна исчезла, он потребовал ареста Констанции. Ответом была буря негодования со стороны местных жителей. Через несколько дней девушку пришлось освободить. Какая дерзость, видишь ли, отважится обвинить ребенка в убийстве своего беспомощного брата? Уичер стал объектом жесткой травли. Чтобы оградить от нападок общественности полицию в целом, Ричард Мейн, один из комиссаров лондонской полиции, уволил. Уитчера. Четыре года спустя, в 1864 году, Констанция Кен созналась в убийстве своего сводного брата. Она действительно сделала это для того, чтобы причинить боль мачехе и отцу. И в том же 1864 году английская общественность с готовностью восславила одного из первых детективов. Но это был не бедняга Уичер. Ну и завершающая история на сегодня. Мелвилл Макнеттон, вспоминая ежегодные скачки в Ипсоме в 1902 году, позже писал в первый день скачек мы боялись, что нам ни за что не справиться. В 6 или 7 вечера полиция привезла в тюрьму всех мошенников и карманников, которых удалось задержать на скачках. Уже на следующее утро в 9 часов 30 минут они должны были предстать перед мировыми судьями. Поэтому мы послали в ЭПСОМ несколько специалистов. Они отобрали отпечатки пальцев у 45 арестованных и привезли их в Скотланд-Ярд. Два сотрудника отдела дактилоскопии в ту же ночь сверили отпечатки пальцев. И 29 человек из этих арестованных были распознаны как ранее судимые. Когда преступники предстали перед судом, то с учетом их прежних судимостей они были подвергнуты двойному наказанию. Один из них назвался Грином из Глостера. Он уверял, что никогда прежде не был судим, а ипподром для него – мир совершенно неизвестный. Когда главный инспектор назвал его подлинное имя – Бенджамин Браун – и уточнил, что он вовсе не из Глостера, а из Бирмингема, и за ним значится изрядное количество судимостей, арестованный разразился бранью. «Проклятые отпечатки пальцев. Я так и знал, что они меня выдадут». На этом выпуск подошел к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Cream One, но главное помните: нераскрываемых преступлений не бывает.